0: Deutschlandfunk Interview
1: Beim Katastrophenschutz ist in Deutschland offenbar noch Luft nach oben. Das ist eine der tragischen Erkenntnisse aus der Flutkatastrophe im und rund ums Rheinland. Aber auch andere Gegenden Deutschlands haben in den letzten Tagen heftige Überschwemmungen erlebt. Was muss jetzt geschehen im Krisenmanagement zwischen Bund und Ländern? Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit Irene Mirhalic. Innenpolitikerin der Grünen und Mitglied des Deutschen Bundestagswahlkreis Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Frau Mehalitsch. Guten Morgen. Vor Ihrer politischen Laufbahn in Berlin waren Sie Polizeibeamtin in Köln. Können Sie uns zunächst einen Eindruck geben, was es für Einsatzkräfte in einer Extremsituation bedeutet, wenn Funkgeräte nicht funktionieren und die Koordination komplett aus dem Ruder läuft? Ja, das ist
0: natürlich für die Einsatzkräfte vor Ort schwerwiegend, weil das Entscheidende in solchen extremen Einsätzen ist natürlich, dass alle Informationen über die Lage, jederzeit vorliegen und dass dann auch wirklich gewährleistet ist, dass Hilfe dort ankommt, wo sie halt eben auch am dringendsten benötigt wird. Das heißt, die Frage, wo setze ich welches Einsatzmittel ein, wo setze ich halt eben entsprechendes Personal ein, ist natürlich für die Bewältigung solcher Lagen ganz entscheidend. Und da ist auch der Informationsfluss eben ganz entscheidend, dass der halt
1: eben gut funktioniert das, was jetzt Hilfskräfte und Einsatzleiter aus den Krisenregionen, vor allem in NRW und Rheinland-Pfalz berichten, was alles nicht funktioniert hat, ist das denn eher die Regel oder die Ausnahme?
0: Das lässt sich natürlich jetzt ähm also entlang einer solchen Katastrophe, wie wir sie jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, nur sehr schwer beantworten, weil solche extreme Ereignisse ja nun wirklich nicht regelmäßig vorkommen. Zum Glück muss man ja sagen, also das war wirklich eine Ausnahmesituation, nicht nur für die zuständigen Behörden, sondern vor allen Dingen auch für die Einsatzkräfte. Wir haben es ja in der Regel mit, ich sag mal, etwas kleineren Lagen zu tun, die zwar auch schon fordernd sind, für das Personal und auch für die Strukturen, aber eine Katastrophe eines solchen Ausmaßes, das erleben wir halt eben nicht oft und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt auch wirklich gründlich analysieren, was hat eigentlich wo nicht funktioniert, was hat aber auch hingegen vielleicht gut funktioniert, worauf also woraus kann man lernen und welche Schlüsse sind daraus zu ziehen, das wird natürlich jetzt die Aufgabe für die kommenden Tage und Wochen sein.
1: Genau und da sind wir ja schon mitten in der Diskussion jetzt drin, unter anderem haben wir erfahren in den letzten Tagen, dass es auch vom europäischen Frühwarnsystem EFAS eindeutige Hinweise gab auf diese Starkregenfälle. Darauf verweist die britische Hydrologin Hannah Cloak von der englischen Universität Reading, die dieses EFAS Frühwarnsystem unter anderem mitentwickelt hat. Die Warnungen, sagt Hannah Cloak, die seien bereits vier Tage vor den ersten Überschwemmungen herausgegeben worden, aber offenbar nicht bei den Leuten angekommen, so wird Hannah Cloak in der Sunday Times in Großbritannien zitiert. Können Sie diese Angaben bestätigen?
0: Das ist eine Frage, die wird jetzt genau zu erörtern sein. Also nach meinen Kenntnissen ähm, hat der Deutsche Wetterdienst, der diese Warnung bekommen hat, ähm, an die zuständigen Katastrophenschutzbehörden weitergegeben, ähm, inwiefern dann vor Ort entsprechend damit umgegangen wurde, inwiefern es dann Warnungen gab ähm, an andere Kräfte oder auch an die Bevölkerung. Das muss natürlich dann jetzt im Nachhinein geklärt werden. Nach allem, was man hört, sind ja auch Warnmeldungen rausgegangen. Doch ob die natürlich auch die Bevölkerung im Einzelnen erreicht haben oder ob da nicht vielleicht auch technische Schwierigkeiten eine Rolle gespielt haben. Das sind ja genau die Aufgaben, vor denen wir jetzt stehen. Also das eben gründlich zu analysieren, was eigentlich nicht funktioniert hat.
1: Ich höre da raus, Sie machen einen Punkt oder Sie verweisen auf den Punkt, dass wir da erst am Anfang der Debatte sind. Dennoch gab es ja auch schon vor dieser Flutkatastrophe eindeutige Hinweise, dass beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht so ganz alles rund läuft. Das haben wir letzten September gesehen bei dem sogenannten Nationalen Warntag. Das war ja ein Desaster, da hat nichts geklappt. Und dieser Warntag wurde zum Pannentag. Hätte man daraus nicht lernen müssen und damit jetzt Menschenleben retten können?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der Warntag hat Schwächen im nationalen Warnsystem offengelegt. Jetzt muss man dazu aber wissen, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ja lediglich die Warninfrastruktur zur Verfügung stellt, die Schwächen hat, wie der Warntag offengelegt hat. Also da haben manche Dinge auch technisch nicht funktioniert, manche Systeme waren überlastet. Aber man muss einfach wissen, dass im Falle einer ganz konkreten Warnung die jeweiligen Katastrophenschutzbehörde in den Ländern auf den Knopf drücken und die Bevölkerung am Ende warnen. Das heißt, die Zuständigen Katastrophenschutzbehörden in Ländern und Kommunen nutzen die Infrastruktur des Bundes, um ihre eigenen Warnmeldungen herauszugeben. Und deswegen muss man natürlich hinschauen, hat entweder das Netz nicht funktioniert oder sind Warnungen nicht herausgegeben worden, ist unterschiedlich gewarnt worden. All das ist natürlich jetzt eine unheimliche Arbeit, das alles zusammenzutragen. Aber ein wesentlicher Punkt ist natürlich die Frage, sind, gibt es denn eine übergeordnete Stelle, bei der sämtliche Informationen zusammenlaufen und die dann auch entsprechend den Einsatzkräften oder auch den Katastrophenschutzbehörden zur Verfügung gestellt werden können, damit diese eben auch ähm, jederzeit über alle Informationen verfügen. Das ist aus meiner Sicht jetzt vordergründig, das halt eben auch noch mal stark zu diskutieren.
1: Aus meiner äh, Sicht ist mir nur nicht so ganz klar, dass auf der einen Seite Armin Schuster, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe argumentiert, ähm, ist ist, wir haben alles so gemacht, wie es laufen soll in solchen Situationen und zur, auf der anderen Seite wird daran gearbeitet, ein neues Koordinationszentrum aufzustellen, ähm, es wird darüber nachgedacht, Sirenen wieder zu aktivieren, die nach dem Kalten Krieg abgebaut wurden, also was denn nun, funktioniert alles gut oder gibt es dann doch dringend Verbesserungsbedarf?
0: Es gibt auf jeden Fall dringenden Verbesserungsbedarf und wir sehen ja gerade nicht nur in solchen Fällen, sondern das haben wir auch schon in der Pandemie gesehen, dass es eben nicht gut funktioniert, weil diese künstliche Trennung, die wir haben oder diese strikte Trennung zwischen Katastrophenschutz bei Bund und Ländern und zwischen dem Zivilschutz des Bundes, also Zivilschutz bedeutet ja Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall, die ist international überhaupt nicht üblich. Also das ist in Deutschland ein einmaliges Konstrukt, dass wir diese Trennung wirklich so scharf vornehmen und der Bund keine Möglichkeit hat, zum Beispiel koordinierend tätig zu werden. Und das erweist sich halt eben in solchen Lagen nach meiner Ansicht nach als wirklicher Pferdefuß. Und das haben wir schon in der Pandemie gesehen, dass es zum Beispiel keinen Überblick gab über die Anzahl auch von Intensivbetten. Zu Beginn der Pandemie wusste man auch nicht, wo ist welche Schutzausrüstung verfügbar, wer verfügt über was, wo gibt es vielleicht noch Krankenhäuser, die über, über, über Spezialfähigkeiten verfügen, etc. Das hat man alles nicht gewusst. Und das erleben wir jetzt in der Flugkatastrophe. Auch dass eben nicht klar ist, wie viele Feuerwehren haben sie im Einsatz, wo ist welche Ressource zur Verfügung, wo gibt es welche Hubschrauber und wo kann eben schnell entsprechende Hilfe geleistet werden. Und einen solchen Gesamtüberblick zu bieten, das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe des Bundes, die der Bund auch leisten kann, wenn
1: er dürfte. Gleiches fordert ja auch ihre Parteichefin, die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, nämlich mehr Kompetenzen von den Ländern auf den Bund zu übertragen beim Katastrophenschutz. Man könnte entgegenhalten, die Länder sind vor Ort, Hand in Hand mit den Kommunen können sie viel besser sagen, was wird wo gebraucht und wie arbeitet wer zusammen.
0: Das ist ja eine Position, die wir jetzt nicht erst jetzt entwickelt haben, sondern ähm, die haben wir auch im Wahlprogramm formuliert. Und bereits vor über einem Jahr haben wir im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt, der eben genau das vorsieht. Und es geht dabei eben nicht um eine Übertragung von Kompetenzen der Länder auf den Bund. Also wir wollen keine Zentralisierung. Das wäre auch verkehrt, weil es ist ja völlig richtig, dass diejenigen, die vor Ort sind und die Lage sozusagen live erleben, natürlich immer noch am besten wissen, wie sie damit umgehen müssen. Aber wie ich eingangs sagte, ist es gerade für diese Kräfte vor Ort entscheidend, dass sie eben immer über wirklich hochaktuelle Informationen verfügen und einfach wissen, wo kann ich auf welche Ressource zurückgreifen, um den Menschen auch Hilfe zu leisten. Und daran mangelt es. Und wir haben beim, beim BBK das sogenannte gemeinsame Melde- und Lagezentrum, was eigentlich dafür da ist, eben solche Lagebilder zu erstellen, solche Informationen zusammenzutragen. Aber der Informationsfluss aus den Ländern und den Kommunen an den Bund, der erfolgt heute auf freiwilliger Basis. Und deswegen sind die Informationen, die dort gebündelt werden, natürlich nie vollständig. Und deswegen sollte es aus unserer Sicht eine Meldeverpflichtung für die Länder und auch andere Ressorts geben, die halt eben im Katastrophenfall Hilfe leisten können, die eben tagesaktuell wirklich einmelden beim Bund, wo sind welche Betten frei, welche Evakuierungsmöglichkeiten gibt es, wie ist der Stand, der kritischen Infrastruktur, wie ist der Status und auch der Standort von Einsatzmitteln, damit man eben im Bedarfsfall diese Informationen aufbereitet und gebündelt an die Einsatzkräfte vor Ort, an die Katastrophenschutzbehörden vor Ort zurückübermitteln kann, damit die in der Lage sind, eben solche Katastrophen zu bewältigen. Und das wäre aus meiner Sicht wirklich eine, eine gute Aufgabe, die der Bund übernehmen kann und zu der Bund heute schon in der Lage ist. Aber dazu müssten eben auch notwendige Gesetze geändert werden.
1: Genau, eine ähm, Verlagerung wäre ja ohne eine Grundgesetzänderung, wenn ich da richtig informiert bin, nicht möglich. Das ähm, verschweigen Sie aber lieber, weil das eigentlich im Grunde die Sache erst einmal ziemlich aussichtslos macht.
0: Nee, das verschweige ich nicht. Das sage ich ganz klar. Natürlich muss man da ähm, auch ans Grundgesetz ran, weil der Bund eben keine Gesetzgebungskompetenz für den Katastrophenschutz hat. Und wenn äh, der Bund da Aufgaben mit übernehmen soll, also sozusagen parallel zu den Ländern oder gemeinsam mit den Ländern, dann muss man das natürlich im Grundgesetz erstmal ermöglichen. Der Weg, der jetzt gegangen wird von der Bundesregierung, ähm, ein gemeinsames Kompetenzzentrum zu errichten, weist ja im Grunde genommen in die gleiche Richtung, also der Vorschlag von Horst Seehofer und Armin Schuster, aber basiert halt eben auf freiwilliger Basis. Und da ist einfach meine Prognose, solange wir keine große Krise haben und sich alle Beteiligten einig sind, kann man das auf so einer freiwilligen Basis machen. Aber spätestens in der Krise wird es dann auch irgendwann mal zum Knackpunkt kommen. Und dann funktionieren vielleicht die Dinge freiwillig nicht immer so ganz. Da wäre eine gesetzliche Verpflichtung und eine gesetzlich vor allen Dingen klare Regelung, wer macht wann was, einfach essentiell. Und deswegen schlagen wir diesen Weg auch vor.
1: Irene Menehalic, Innenexpertin der Grünen Bundestagsfraktion. Wir steuern auf die Nachrichten zu. Vielen Dank für dieses Interview.